0: Willkommen zum Power Fitness Podcast, mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. We back, heute wieder in sumi Zoom unterwegs. Ähm, Im letzten Podcast habe ich ja ein anderes Aufnahmeprogramm verwendet. Da braucht man aber einen PC dazu, was meine heutigen Gäste leider gerade nicht in ihrer Location zur Hand haben beide. Aber soll sich am Content nichts ändern, die Qualität wird wieder mal richtig geil heute werden. Also, meine heutigen Gäste wieder einmal die Wiener Twins. Jungs, wie geht's euch? Jo,
1: servus, alles bestens, danke. Passt alles, ja.
0: Jungs, habt ihr die Woche irgendwas Spezielles gemacht oder noch mal trainiert?
1: Äh, ja, bei mir ist gerade so, ich bin momentan nicht daheim, eh, wie du gesagt hast. Ähm, ich bin gerade in Vorarlberg und... Schau, dass ich da in der Umgebung irgendwelche Klimmzugstangen finde und irgendein Equipment, das ich halbwegs wieder heim trainieren kann.
0: <lacht> Daniel, wie schaut es bei dir aus?
1: Du, bei mir läuft all, eigentlich alles wie äh, gewohnt ab. Also ich ähm, gehe vier bis fünfmal die Woche trainieren. Mhm. Du weißt ja, wir haben uns daheim so ein kleines äh, Studio eingerichtet, also eine Handelbank und... Eine Hantel dazu natürlich mit ähm, gut Gewicht, also bei mir läuft es auf jeden Fall.
0: Das ist super zu hören. Habt ihr aber keine olympia oder? Sondern eine 30 mm Durchmesser?
1: Ah, ist das keine ist olympia kein, Nein. 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 Ähm, ist, ich glaube, die wiegt ähm, zwischen 15 und 17,5 Kilo, sowas herum.
0: Schon so schwer?
1: Ja, ja doch, doch. Also man kann es auch gut mit, mit Gewicht beladen. Und mhm. ähm, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen dünner vom, vom Durchmesser her, aber lässt sich alles sehr gut machen, jede Übung. Genau. Wie ja. läuft dein Training so?
0: Oh, bei mir läuft es momentan eigentlich gut. Ähm, ich bin ja, also ich habe ja das Equipment zur Verfügung. Ich gehe jetzt gerade in Peking rein, dass ich mal sehe, wo ich circa stehe. Äh, ja, seit hat dem letzten Deload, muss ich sagen, zwickt bei mir ein bisschen der Brustkorb. Also ich habe da so eine Stelle, die ist ein bisschen druckempfindlich. Ich weiß leider nicht, wieso das genau nach dem Dilot gekommen ist. Das sollte eigentlich alles besser werden, aber mhm. die Wege des Hirns sind unergründlich. Äh, ich denke, dass es der serratus ist, also der Muskel, der entlang der Rippen läuft, weil die Location, wo ich druckempfindlich bin, eigentlich genau das wäre. Aber schauen wir auf jeden Fall mal. Äh, Momentan ist das kein Problem für mich. Also ich kann damit arbeiten. Pressatmung spüre ich es halt ein bisschen, muss ich sagen. Muss ich noch ein wenig vorsichtig mhm. sein. Aber all in all, gestern habe ich ein Singlet bestellt. Kennt ihr das, Jungs? Was genau? Ein Singlet für also so ein Einteiler, dem die Powerlifte im Mann haben auf den Wettbewerben. Achso, ja, ah, ja, ja, klar. War schon.
1: Mhm. ja, ja.
0: Genau, gestern habe ich mir von Titan ein Singlet bestellt. Also auch an der Stelle mal richtig geil. Ja, wir in nächster Zeit auf, einem auf jeden Fall mal ankommen und ich werde es mal probieren, wie sich anfühlt mit einem Singlet zu benchen bzw. Squatten. Und ja, life ist gut. Könnt ihr da noch was beitragen bei euren Leben oder?
1: Ja, wie gesagt, vom Training her probieren wir wirklich die Intensität zu halten, wie im Studio. Ernährung ist momentan von meiner Seite aus auch sehr gut. Ich bin momentan wieder am Tracken. Das eh durch die Quarantäne habe ich auch ein bisschen zugenommen und ich möchte jetzt ähm, optisch auch wieder ein bisschen besser in Form kommen, gerade vom Bauchbereich. Kann ich klagen, läuft alles.
0: Mhm. Daniel hat auch gesagt, bei ihm läuft alles.
1: Ja, genau. Also kann ich in Raffel eigentlich nur zustimmen. Also Ernährung passt auf jeden Fall. Ich habe mich erst ähm, vor zwei Tagen auf die Waage gestellt, war jetzt ziemlich lange nicht mehr... Äh, habe ich ziemlich lange nicht mehr abgewogen und war jetzt doch etwas äh, überrascht, dass ich doch auf einmal 90 Kilo auf der Waage habe. Äh, muss man auch dazu sagen, ich habe natürlich ähm, mich jetzt nicht in der Früh abgewogen, sondern eher dann in, zur Abendzeit herum und war aber doch äh, ein bisschen überrascht, weil normalerweise wie ich so zwischen 80 und 83 Kilo. Okay. Ähm, aber die Form passt auf jeden Fall, bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen.
0: Genau, ich wiege derzeit auch so circa 90, 91 Kilo, so im Schnitt. Ähm, genau deswegen bin ich ja Powerlifter geworden, dass ich mir so ein Powerlifting-Gürtel zulegen kann, dass ich nicht einfach nur ein fetter Typ bin, sondern ein Powerlifter. Das ist jetzt so meine Strategie gewesen. <lacht> mhm. Okay. Ja, Jungs, wie wir letztens schon gesagt haben, möchten wir gerne über Supplements noch sprechen hatten wir im, glaube ich, dritten Podcast, Folge 3, besprochen, dass das eine eigene Folge wäre. Und nun wird wir das endlich zustande kommen. Also freue ich mich schon richtig drauf auf eure Erfahrungen. Aber vorerst noch, wie wir gesprochen haben. Also eins muss ich echt sagen, der Testo-Booster von euch, der wirkt richtig geil. Also ich nehme den jetzt. Ich war da zwar am Anfang ein bisschen unschlüssig, ob man jetzt wirklich Supplements vom Geschäft, wie ihr gesagt habt, spritzen muss, aber... Habe ich jetzt gemacht, funktioniert wirklich gut, aber na, wie hieß der nochmal, Trenbolon oder was, Die, die das Supplement, egal, ähm, seid ihr sicher, dass der von ist, Jungs, das sieht aus, wie wenn das mit dem Marken nur draufgeschrieben wäre?
1: <lacht> Nein, es ist, es ist alles drin, was draufsteht, also normalerweise solltest du die besten Fortschritte haben.
0: Okay, und das wird auch wirklich von produziert sozusagen? Natürlich. Okay, Okay, ich dachte nur, aber kann auch ein Design sein, wenn das einfach mit dem Marker draufgeschrieben ist. Wer weiß, wer weiß. Okay. Ja, Jungs, lasst mal hören, was war in eurer Karriere an Supplements schon vorhanden?
1: Um, okay, also gerade am Anfang von, von unserer Laufbahn, gerade am Anfang zu Beginn des, unserer Trainingskarriere, sage ich mal, hat man natürlich sehr viel ausprobiert. Ja, man ist in Supplements Store rangekommen, hat dann gesehen, okay, das ist für den Muskelaufbau, das ist zum Zunehmen, Protein ähm, fördert den Muskelaufbau. Man hat sich wirklich von diesen ähm, Sprüchen sage ich einmal sehr begeistern lassen und hat auch dementsprechend ähm, Erwartungen in das Supplement gesteckt. Ja, ähm, ja. Wie, was wie siehst du das, Daniel? Ähm, genau, also Protein war auf jeden Fall immer am Start, sag ich mal. Ähm, man hat, genau wie du sagst, eben viel ausprobiert, ähm, vieles wieder weglassen, vieles hat sich dann weniger bewährt, aber ähm, ja, das äh, gute alte Whey-Protein, das ist seit Anfang an dabei und ähm, glaube ich genau. auch für jeden Kraftsportler ähm, unerlässlich. Also das, wenn man es überhaupt das Supplement sehen kann, ist beständig geblieben. Ist wurscht, ob das jetzt ein Konzentrat, ein Isolat oder ein veganes Protein ist. Proteinpulver war so gut, wie ich seit über zehn Jahren ähm, eigentlich durchgehend am Konsumieren. Äh, ja, wie, wie, ist bei, wie siehst du das, Gabriel?
0: Ja, wie in der dritten Folge schon besprochen, ist halt ähm, Protein, also Whey ist ein Grundnahrungsmittel für mich. Das ist ganz normal schon. <lacht> und mhm. Also ich mache es immer gern so, wenn ich jetzt, man kennt es ja, man hat jetzt mal ein bisschen gelernt, was die Nahrungsmittel und so haben. Also du weißt, okay, so ein scheiß Schnitzel, 30 bis 50 Gramm Protein, je nach Größe. Äh, dann kannst du da pro Scheibe Brot noch so 5, 10 Gramm irgendwie Protein sagen oder wie auch immer. Und ich mache es halt immer gern so, ich trinke, wenn ich weiß, dass ich in der Früh jetzt bei meinem Meal nur ein paar Brotscheiben habe mit von mir aus irgendeinem Aufstrich oder so, wo wenig Eiweiß ist, pumpe ich halt noch so einen Eiweißshake dazu oder auch wenn ich Nudeln esse, wo ich merke, okay, nur Kohlenhydrate, <lacht> pumpe ich einfach nebenbei einen Eiweißshake, also dass ja. ich da einfach bei jeder Mahlzeit so Eiweiß dabei hat. Und das Geilste ist, desto länger du das Ganze machst mit Tracken und so auch, dann irgendwann weißt du so, okay, dann sitzt du jeden Tag am Abend noch da, so in der Küche oder irgendwo im Schlafzimmer, wo auch immer. Dann sitzt du da und weißt genau, fuck, mir gehen jetzt so circa noch 30 bis 50 Gramm Protein ab und dann gehst du einfach hin, Chuck, Bam, Whey, drei Scoops, rein damit und go, go. Genau,
1: stimmt, ja. Genau ja, das. Mhm. Proteinpulver, wie du sagst, so ein Grundnahrungsmittel, du kannst es halt auch überall reinmischen, du kannst es in Topfen mischen. Ähm, du kannst, äh, kannst es zu den Haferflocken dazu haben, du kannst es einfach nur pur trinken, du hast ja kannst variieren, du hast äh, Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Ja? Es muss ja nicht immer der stumpfe Proteinshake sein. Von dem her, ja, würde ich auch jenen empfehlen, jetzt ähm, die anderen Supplements ist halt so eine Sache, ja, ob man die jetzt wirklich braucht, wie ernst man das jetzt nimmt, ähm, ich war ja auch selber lang, also lang, das war eineinhalb Jahre circa im supplement zu arbeiten. Ne? Und es gibt sehr viele Supplements und manche sind zu empfehlen, andere wiederum nicht so, ja, mhm. je nachdem.
0: Also die Supplements, die du probiert hast, du hast mir ja schon vorher schon kurz was ähm, erzählt. Wie, heißen, hm. wie hießen die noch? Ähm, Viagra oder... Ähm, <lacht>
1: ja die nicht für <lacht> Also ich glaube, ähm, über die nicht so ganz ähm, offiziellen Supplements können wir dann auch mal eine extra Folge machen. Ja <lacht> <Die> alles. <Alice. lacht> ja, genau. Ähm, okay. Na, auf jeden Fall, nach, nach dem Proteinpulver haben wir letztens, glaube ich, auch schon angeschnitten. Also Kreatin ist was was man auch noch empfehlen kann, was natürlich jetzt kein Wundermittel ist, aber was, was man durchaus als ambitionierter Sportler mit einbauen kann in seine Ernährung.
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen, ähm, wie wir halt, glaube ich, habe ich euch schon erzählt oder haben wir sogar besprochen, dass es halt sehr viele Non-Responder gibt zu Kreatin. Ähm, mhm. Ich zum Beispiel bei mir, ich habe es lang probiert, hatte genau Zero-Effekt, nur dass meine Nieren ja. nach dem Zell mal Schmerzen bekommen haben, also, okay. genau, also ja. bei mir zum Beispiel wirkt das Zeug gar nicht. Ich, mhm. ich würde gern, ich habe jetzt so einen Zettel und einen Stift von mir, ich würde gern mit euch eine kleine Tierlist machen, wenn man einfach oben von A, B, C etc. weitergeht, bis sagen wir D-Supplements, also vier Kategorien, dass wir da einfach mal durchgehen, was ihr schon probiert habt und in welche Kategorie ihr diese schieben würdet. Mhm. Wird das für euch so passen, Daniel und Raphael? Ja.
1: Ja, ja, gerne passt.
0: Optimal. Also fangen wir einfach mal an mit dem, ja, wenn man es Supplement nennen kann oder nicht, wie man auch möchte. Einfach das Eiweiß. Also von mir klar in die erste Kategorie.
1: Ja, auf jeden Fall will ich auch bei A einordnen.
0: Ja. Genau. Eiweiß wäre für mich das auch Sinnvollste, weil man muss sich immer vorstellen, man braucht es nicht. Aber es erleichtert dir das Leben. Und bevor du jetzt jeden Tag da hängst und 20 verfickte Eier frisst oder ein halbes Kilo Fleisch, die jeden Abend reindrückst, dann trinkst du dann gern mal ein oder zwei Shakes und hast das auch ja. Ohne das. gewünschte Nebenstoffe, die du vielleicht nicht unbedingt haben willst, wie zum Beispiel Fett bei fettigen Fleisch oder so Und so weiter. Genau. Genau, also Eiweiß würde ich auf jeden Fall in die A-Kategorie packen. Würde ich auch jedem empfehlen, sage ich auch meinen Klienten, allen und meinen Athleten, einfach immer Eiweiß nehmen. Schaut, dass ihr da dran bleibt. Das wäre so eine Grundlage von Ernährung für mich. Mhm. Dann würde ich gerne weitermachen mit Kreatin. Ähm, wo würdet ihr Kreatin reintun? Also
1: ganz klar auch in die zweite Sparte, also auf B. Auf B? Auf B, mhm. genau. Ja, also dann. Kreatin gibt es ja auch wieder unterschiedliche Formen. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht wieder anschneiden. Aber wenn du mit, wenn du ein Monohydrat nimmst, dann bist du schon auf der sicheren Seite.
0: Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ja. Ich will jetzt auch nicht unbedingt in die A-Kategorie stecken, ähm, weil es genügend Leute gibt, die sich einfach auch von Kreatin zu viel erwarten und dann irgendwie auch enttäuscht sind, dass doch nicht die gewünschten Erfolge auftreten. Also, ähm, so wie du gesagt hast, Non-Responder, also ich nehme gerade Kreatin schon Ewigkeiten, also eigentlich fast seit Anfang an, sicher über fünf bis sechs Jahre mhm. und auch durchgehend eben die fünf Gramm am Tag und ähm, habe auch versucht, das mal wegzulassen. Also der Effekt ist echt sehr minimal.
0: Mhm.
1: Also ich kann jetzt da weder ziemliche ähm, Gewichtszunahmen verzeichnen oder auch... Ähm, von der Stärke her muss ich sagen, ich habe da auch sehr wenig Effekt davon. So. Vielleicht zähle ich es auch zu den non respondern wer da ist.
0: Ja, Bisschen weiß wir mal nicht.
1: rausfinden, ja.
0: Aber ich zum Beispiel, weil Kreatin eines der sinnvollsten Supplements ist, weil es gibt ja wirklich, puh, ich glaube, ich brauche euch die Liste nicht aufzählen, was da draußen für Scheiße rumläuft. Ähm, ich würde Kreatin trotzdem in die A-Kategorie packen, von meiner Seite aus, weil es okay. meines Erachtens nach nach Eiweiß okay. das zweit sinnvollste Supplement wäre, äh, wäre für mich trotzdem noch ein A-Supplement, weil sonst würde mir ehrlich gesagt kein Supplement mehr einfallen nach Eiweiß, das noch in die A-Kategorie kommen sollte. Oder kennt ja. ihr da noch eins?
1: Nein, im Normalfall nicht. Es gibt da natürlich noch Supplements, wo man die Trainingsleistung verbessern kann und die Regeneration und so weiter, aber das ist ja genau. nicht, nichts Essentielles. Ja, also sagen wir so, ähm, da muss man mal sagen, diese Kategorien, in welchem Bezug die stehen, stehen die jetzt in Bezug auf einen Anfänger oder mhm. stehen die jetzt in Bezug auf Leistungssteigerung? Weil wenn du sagst jetzt in Bezug auf Leistungssteigerung, ähm, dann ist Kreatin natürlich dann auch wiederum in der A-Kategorie. Aber sagst du jetzt absolut für einen Anfänger, der jetzt noch nie was mit Supplements zu tun gehabt hat, mhm. dann würde ich sagen, Kreatin ist jetzt von Anfang an nicht unbedingt notwendig, darum eher die B-Kategorie.
0: Bleiben wir, da der Podcast immer ein bisschen Powerlifting angehaucht ist, beziehungsweise leistungsorientiert, bleiben wir bei der Supplementierlist einfach mal heute bei Leistungssteigerung oder etc., dass okay. wir da vielleicht einen Leitfaden haben, weil sonst könnte man natürlich über alles philosophieren etc. Mhm. Mhm. Genau, würde ich jetzt so mal lassen. Also würde ihr dir auch sagen, Kreatin kommt noch in die erste Kategorie.
1: In Bezug auf um. Leistungssteigerung, dann auf jeden Fall, ja, doch.
0: Mhm.
1: Genau. Also, also wenn du jetzt sagst, ja. Ja. Also, wenn du, jetzt sagst also, du willst wirklich, um, du beratest dich vielleicht auf den Wettkampf vor um, oder du machst jetzt, um, so wie es beim Powerlifting, du willst jetzt eben dein, dein One uh, Rep Max uh, uh, probieren oder schreibst einen Rekord an, dann ist gerade die auf jeden Fall uh, wichtig. Würde ich sagen. Mhm. Und dann würde ich auch so Substanzen wie zum Beispiel ähm, Koffein ganz oben ansehen. Ja, da würde ich dann auch wieder unterscheiden, mit, mit Kreatin hast du dann eher die langfristige Leistungssteigerung. Also es geht ja nicht von heute auf morgen. Und mit Koffein hast du dann die kurzfristige Leistungssteigerung. Also Koffein, genau. wieder Daniel sagt, was, was sehr essentiell ist, auch bei, bei meinen und wahrscheinlich auch bei eurem Training, dass man davor einen doppelten Espresso oder weiß nicht, ein Monster oder von mir soll ein Booster sein, nimmt und du hast unmittelbar einen Effekt auf deine Leistung, am Positiven.
0: Das ist bei mir eigentlich relativ witzig. Also packen wir es einfach mal Kreatin in die A-Kategorie und gehen wir gleich zu Koffein über, hätte ich gesagt. Äh, das ist zum Beispiel bei mir recht witzig. Ich hatte jetzt schon öfter ähm, Koffeinbooster probiert. Man kennt ja, da gibt es ja noch die... Ähm, DMAA booster die sind nochmal mm. ein bisschen lustiger <lacht> <lacht> und die hatten tatsächlich auch dann eine Wirkung bei mir, aber also generell Koffein-Booster habe ich jetzt wirklich schon probiert, vielleicht kennt ihr eh den ESN-Crank, ESN mm -hmm. genau, da hatte ich mal, glaube ich, vier oder fünf Scoops in einem Shaker, das war ein gutes Gramm Koffein und das halt von zehn Sekunden geschnuckt. Wirklich, ja, oh mein ja. Gott. <lacht> Und in, ich habe einfach absolut, oder wie? Ja, sicher absichtlich, weil die Scheiße genommen. nie gewirkt hat. Eigentlich, Ja, Koffein. Okay,
1: absichtlich, okay.
0: Ja, und also ich glaube, dass Wahnsinn. es ein Gramm war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja. auf jeden Fall irgendwas so zwischen vier und fünf Scoops habe ich da halt reingepackt. Und ich habe einfach noch immer nichts gespürt. Also irgendwie, ich bin... Mein Körper ist da so generell so resistent gegen Koffein und lauter so Zeug. Also das kann ja. jetzt auch einfach davon kommen, dass ich vielleicht ein... KFA von 20, über 20 Prozent habe, aber ich weiß nicht, ob ja. das damit zusammenhängt. Äh, aber generell, also ich zum Beispiel reagiere auf das gar nicht. Wie ist das bei Wirklich? euch? Ah, okay. Also im
1: Normalfall, im Normalfall wundert mich das jetzt sehr, weil ja, mhm. ich reagiere zum Beispiel schon stark auf Koffein, also ich spüre schon sehr. Auch, auch wenn es manchmal nur ein Espresso ist, merke ich das schon deutlich. Es kommt natürlich darauf an, ähm, wie regelmäßig nimmst du das Koffein zu dir, hast du eventuell schon einen Gewöhnungseffekt. Und dann muss man natürlich unterscheiden, es gibt natürlich auch verschiedene Koffeinformen und Arten. Ja, Das, Kaffee, mhm. das Koffein vom Kaffee oder vom Booster, das Synthetische, ist natürlich auch wieder ein Unterschied. Von dem her würde ich mich da eventuell nicht, nicht in den Mengen, aber ausprobieren, Gabriel, dass du mal schaust, okay, wie wirkt der Kaffee, wie wirkt eine Koffein Tablette von der Apotheke ähm, mhm. oder vielleicht ein anderer Booster. Wobei man da natürlich auch mit der Dosierung sehr aufpassen muss. Also ein Gramm, das kann schon, ja, <lacht> vielleicht nicht lebensgefährlich, aber man würde ja, schon aufpassen. In die Hose ja. gehen.
0: <lacht> Auf
1: jeden Fall, ja, genau. Ich kann da auch nur von, von früheren Zeiten reden, wo wir wirklich noch ähm, fast zu jedem Training einen Booster genommen haben. Ähm, und da haben wir wirklich alle möglichen Booster durchprobiert. Und ähm, ja, muss man auch ganz offen und ehrlich darüber reden, jetzt für einen Anfänger ein Booster ist nicht unbedingt notwendig, dass doch auch ziemlich schnell ähm, zu, irgendwo auch zu einem Missbrauch von dieser Substanz oder auch von diesen Boostern kommen kann. Ne? Weil, ja. äh, wenn man dann sagt, man spürt nichts drauf, wenn man schon einen Scoop genommen hat und da sind irgendwie schon bis 400 Milligramm Koffein drinnen und man lebt noch einen zweiten nach, dann sehe ich das gar nicht das so ungefährlich an. Genau, ja. vor allem, man, man, man gewöhnt sich daran, mit dem Booster zu trainieren und wenn es dann einmal ohne Booster trainierst, dann merkst du, es ist doch äh, was anderes dann. Und das habe ich dann oft auch im Studio gesehen, da hat es so die Leute gegeben, die immer auf Booster waren. Und wenn die einmal keinen <lacht> Booster gehabt haben, dann... Dann sind die gar nicht gekommen ins Training. Ja? Dann, dann haben die vom Kopf einfach nein gesagt. Ja. Und das ist dann, und die kann dann auch ja, nicht voll. das Richtige sein. Und ja. überhaupt, wenn man dann den Crash am nächsten Tag bedenkt, also wenn man in der Früh aufwacht und irgendwie so leicht sich verkatert fühlt oder diese Entzugserscheinungen einfach hat, finde ich persönlich jetzt auch nicht ganz. Ja, ja. Mhm. Also, ja. Vom Booster schon. Ja, ja. Also ja, natürlich. Wenn man jetzt von die, von die von die härteren Sachen von früheren, wo du gesagt hast, die das sind so ja, Amphetamin-ähnliche Derivate drin und das, das merkt man dann schon auf jeden Fall, es ist ja fast schon Drogenähnlich. Ja, also es kommt natürlich immer auf die Person an, aber manche Personen haben immer eine gewisse Sensibilität beziehungsweise ähm, spüren das dann wirklich stark, wenn sie ihr Kaffee nicht bekommen. Das fängt schon beim Kaffee an. Mhm. Also, Entzugserscheinungen sind dann anderem nicht wie beim Kater, keine Übelkeit oder so, aber Kopfschmerz oder Antriebslosigkeit. Ja, also, gleicht schon irgendwie auch an ähm, stärkeren Substanzen, sagen wir so.
0: Also, von mir kurz noch. Ich habe damals ja auch so einen Booster. Ich glaube, Check 3D ist jeder bekannteste von dem. Ähm, ja, ja. Genau, den hat eigentlich so gut wie jeder genommen, der trainiert hat. Uh, muss ich sagen, ich hatte noch nie einen Crash vor DMA. Ich war einfach von der Stimmung her aufgehellt. Das Einzige, was einmal war, boah, das war brutal, da habe ich einfach zwei Scoops oder drei, drei habe ich sogar genommen, weil ich dachte, ja, fuck off, bin jetzt eh schon schwerer geworden. Und ja, das, im Endeffekt lief das darauf aus, dass ich trainiert habe und zehn Minuten später habe ich gekotzt.
1: Hm, echt? <lacht> okay. okay. Ja,
0: das war ganz ja. lustig. Ja, da, okay. Genau. Aber im Endeffekt... Nein, ich kann mich... Ja. Ähm, vom Koffein von meiner Seite aus. Ich habe es jetzt wirklich probiert, auch schon verschiedene Booster. Hat bei mir gar nichts gemacht. Ähm, und wenn dann nur Placebo, da ich dachte, okay, ich habe jetzt einen Booster genommen, jetzt fahre ich trainieren. Was hm. aber ich anders als ihr seht, dass zum Beispiel ich finde, gerade Anfänger können ab und zu, natürlich nicht immer, wie ihr gesagt habt, dass das wirklich misshandelt wird, das Fuck gerade die, wenn die mal nicht motiviert sind, sollten sie, bis sie in die Routine reinkommen, dass Training einfach ein Bestand des Lebens ist, können die gerne auch mal einen Scoop-Booster zum Beispiel nehmen, dass die einfach gehen, bevor die gar nicht gehen.
1: Ja, Weil, natürlich, ganz wenn klar. Du jetzt, ja.
0: Wenn du jetzt länger gehst, zum Beispiel wie ich, ich nehme jetzt schon seit vier Jahren, äh, viel nicht, ich trainiere jetzt gut seit sechs Jahren circa, ich nehme jetzt seit drei Jahren, habe ich nicht einmal einen Booster genommen und früher auch nur ganz selten, so vielleicht einmal im Monat. Und ich nehme jetzt eigentlich gar nichts und jetzt bin ich einfach in der Routine drin. Sobald ich im Gym bin, wärme ich auf, mein Hirn switcht in Leistungsmodus und dann ist für mich Showtime. Aber gerade ein Anfänger, glaube ich, würde ich sinnvoll sehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ja also da kann man das natürlich ja. einbauen für einen Anfänger, genau. ganz klar.
0: Ähm, genau. Ich kann mich noch
1: bei uns früher erinnern, da wir sind dann wirklich mit dem Booster, das war so... So, so, so stimmungsaufhellend, dass man, kein Blödsinn, wir waren, wir waren sieben, acht Tage durchtrainieren, aber es war immer so, es war fast schon ein bisschen so, ja, und ohne den Booster, dann fühlst du dich gut und dann hast du noch Leistung über den ganzen Tag und dann kannst danach noch arbeiten gehen, acht Stunden und kannst noch deine anderen Sachen machen. Es war halt so, ja, wie gesagt, es hat sich positiv einfach auf den ganzen Tag ausgewirkt, aber sowas kannst du halt nicht langfristig durchziehen, ja. Irgendwann geht es nicht mehr.
0: Genau, irgendwann greifst du dann halt mal auf Koks zurück oder so. Genau. <lacht> 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 Nein, also derzeit, ja heutzutage
1: ja. ist auch nicht mehr so. Also heutzutage ähm, trinke ich einen doppelten Espresso äh, in der Früh oder vor dem ja. Training und das war es dann auch schon ab und zu mal ein Monster, wenn ich mich wirklich müde fühle. Und ähm, da merkt man auch irgendwo, dass man auch bei geringeren äh, Dosierungen von Koffein gute Effekte hat. Also mehr bringt nicht gleich mehr. Mhm. So wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Anfänger einen Booster kauft und sagt, er spürt nichts sondern legt einen zweiten nach, ähm, bringt sich jetzt im Endeffekt nicht. Ich würde einfach mal mit Dosierungen anfangen, mit kleinen Dosierungen, mich weiter hocharbeiten und einfach schauen, wie die Leistung im Training ist oder wie auch das Wohlbefinden, äh, wie sich das Ganze dann eben auswirkt und mhm. um, sich so dann langsam ihm herantasten an die richtige Menge. Ja, ähm, wobei genau. jetzt auch nicht immer nur das Koffein für die Leistung verantwortlich ist, ein Bussard viele verschiedene Inhaltsstoffe. Das heißt, das Ganze liegt dann natürlich auch ähm, synergistisch. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, ich zum Beispiel habe nie Koffein oder Kaffee getrunken und habe es halt trotzdem nicht gespürt, auch bei sehr hohen Mengen, wie gesagt. Also mhm. da ist, glaube ich, mein Körper einfach generell so, dass er schwer beeinträchtigt. Bein, Bei sagt man? <lacht> schwer beeinträchtigt durch ja, Stoffen oder so.
1: Irgendwie ja, so. Einflussbar ist, ja. Ja, ja genau. Ja, eine, Toleranz. eine gewisse Toleranz ja. einfach gegen Koffein no.
0: Genau, dass mein Körper ja. generell wenig resistent ist gegen Stoffe. Äh, ja. Kann man jetzt auch sehr als positiv sehen, weil ich werde auch relativ selten richtig krank, nur so ein bisschen Erkältung oder so. Ja. Äh, Glaube ich, hängt damit auch zusammen oder kann zusammenhängen. Aber das lasse, überlasse ich mal der Wissenschaft, was da wirklich dahinter ist.
1: Aber ist desto vertrags
0: gut, oder? Genau, das läuft eigentlich ganz gut, das, was es <lacht> mir gegeben hat, beziehungsweise von <lacht> ähm, Muss ich sagen, hat mir auch in der ersten Woche gleich geholfen. Also ich bin ausgestiegen, <lacht> habe mein Auto zerschlagen, meinen Vorschlaghammer. Äh, genau, vertrage ich eigentlich ganz gut, das Zeug.
1: Perfekt. <lacht>
0: Super. Hey Jungs, wir müssen aufhören mit dem Scheiß. Irgendwer ruft gleich die Polizei, wenn ihr den hört.
1: Aber Stimmt, müssen wir aufpassen.
0: Aufpassen, ja. Das macht man später <lacht> aus mit der Lieferung. Aber ohne Scheiß. Ja, kennt ihr noch die ja. Zeiten, oder? Da wart ihr zu Hause, ganz am Anfang, so, so kleine Boys, ein Kreatinsackerl und dann unter dem Bett versteckt, dass die Mama nicht glaubt, da wird irgendwie Koks geschnüffelt. Ach so na, das gab es zum
1: Glück nicht Ja, wir haben beide schon alleine gewohnt und von dem her natürlich war dann immer so bei den Eltern oder bei Freunden, die jetzt nicht trainieren weil immer so die Rede, ja was hast du da rein, was ist das und wenn das jemand nicht kennt, der glaubt wirklich, das sind irgendwelche verbotenen Substanzen, weil <lacht> ja, denkst ja, du so ja. was will der von mir
0: <lacht> Also ich weiß das, das ist so geil bei mir war die Mutter halt wie mein Bruder angefangen hat zu trainieren der ist ja ein bisschen älter als ich und da hat halt die Mutter, ken, kannte halt das Eiweiß nicht und so, das war aber jetzt auch schon eher so 2000, puh, 2010 in die Richtung, also schon ein Weilchen her sozusagen. Und ja, dann war die, hat die ganze Zeit besorgt und bla bla bla. Man kennt sie ja, Eltern kennen sich eh nicht aus, Internet war sowieso so ein ganz neues Ding, was man nicht kennt. Und heute habe ich sie dazu gebracht, dass sie halt schon muskulär ein paar Probleme hatte. Heute nimmt sie selber jeden Tag schon Eiweiß. Haha! Also ironieren okay. der Seite.
1: Ja, du, man muss dazu sagen, vor, vor zehn Jahren, da hat es ja jetzt in je, keinem Supermarkt irgendein Eiweißprodukt gegeben. Mhm. Ich war jetzt gestern wieder da am Land, am Supermarkt, das ist ein eigener. Und selbst die haben ein ganzes Fach voll Sport, also Proteinriegeln, äh, Shakes, dann Whey-Protein, die haben sogar Kreatin gehabt. Also es ist doch schon sehr... Ähm, massentauglich geworden, das Ganze. Also man, man kriegt es ja wirklich schon überall. Man sieht Werbungen davon. Man hat Produkte, Lebensmittel, wo speziell mehr Protein dabei ist. Also es ist eben auch zum Trend geworden schon das Ganze. Also jeder kennt nicht so wie früher.
0: Ja, aber ist auch gut so, weil Protein ist ja eigentlich gesundheitsfördernd das Fakt, muss man sagen. Das Einzige, was ich bemängel, ist so scheiße wie Proteinbrot und so, weil da kannst du die die beschissenen 5 Gramm, die da mehr sind, gleich sparen und kannst dir noch irgendwie einen Aufstrich mit weiß was ich, Topfen oder so kaufen oder Quark, wie sie in Deutschland nennen, dann hast du dann noch mehr Eiweiß und zahlst aber nur die Hälfte, ja?
1: Ja, natürlich, also es ist irgendwo auch schon eine Geldmacherei, hm. dass man jetzt auf jedes Produkt irgendwie Protein draufschreibt, obwohl es irgendwie wirklich ganz minimale Mengen enthält. Uh, beziehungsweise auch das Protein teilweise so minderwertig ist, dass für den Muskelaufbau jetzt wenig beiträgt. Ich habe in deiner Story gesehen, glaube ich, du hast auch mal von, ich meine, ich dürfte mir jetzt auch keinen keine Namen sagen, aber du hast einen Energy Drink gekauft, der als Protein-Energy Drink deklariert wird, wo irgendwie nur zwei bis drei Gramm Protein drinnen sind. Ah, also habt ihr ja dann sowas, meine Story
0: gesehen.
1: Ja, genau. Also sowas <lacht> wäre dann ein gutes Beispiel, glaube ich.
0: Ja, komplett. Ja, und was ich auch vor kurzem gesehen habe, das war ja so eine Verarsche. Da gehe ich halt ins Geschäft. Ich glaube, der entweder war es der Biller oder der Hofer, egal. Ähm, da gehe ich halt rein, gehe in die Tiefkühlabteilung, also nicht Gefrier, sondern Tiefkühl, gehe halt mhm. zum Quark beziehungsweise ähm, Topfen und dann steht da halt so, ja, High-Protein-Quark. Dann gucke ich mir halt die Nährwerte so an, wie ich es halt immer mache, wenn ich was kaufe. Aha, ein Gramm mehr Protein als der normale Quark. Kostet aber ja. die Hälfte mehr, nice, wow.
1: <lacht> ja, ja. Ich finde es immer geil, wenn irgendwie oben steht: 70% Protein oder 20% Protein. Das ist halt, es wird sehr viel mit, äh, mit Werbung einfach gespielt. Man, man will so einen Anschein machen, als wären das das, Protein, das verwirrt ein bisschen, finde ich. Das ist immer so, ja, ja. Äh, äh, also auch, auch mit dem Vegan, mit dem Wort vegan, also was da teilweise aufführt, wenn es denn zum streik gehst, wie ich letztens und auf der Supermarkt. Äh, auf dem Tresen, auf dem ein Korb steht mit Bananen und auf der Banane steht, dann ist ein Pickerl oben, wo vegan oben steht. Ja, da denkst du dann auch äh, oh, danke war's.
0: Danke. Ja.
1: Na, vegan wird immer mit gesund deklariert ne? und von dem her, ich glaube schon, dass es einen Effekt hat auf den Kauf bei manchen Leuten, ganz klar.
0: Ja, aber das ist gerade so, ja gut, vegan, okay, dann pfeifst du dir jeden Tag deine scheiß 10 Kilo Pommes frittiert da rein, bist ja auch Veganer, ja. Aber ja, wird genau. halt nicht laufen ja. von der Ernährung. Genau.
1: Ich habe einfach das, ich, einerseits, es hat natürlich Vor- und Nachteile, die Leute setzen sich vielleicht dann wirklich mal mit den Nährwerten auseinander, beziehungsweise mhm. auch mal wirklich drauf, welche, mhm. ähm, wie viel, welche Makros wo drinnen sind, wie viel Kohlenhydrate, Fette, Proteine. Mhm. Ähm, einerseits gut und andererseits, genau, wie der Raffix meint hat, ähm, vegan wird automatisch mit gesund äh, assoziiert. Und äh, wenn man sich vegan ernährt, heißt das nicht automatisch, dass man sich gleich gesund ernährt. Also gibt auch Studien, äh, die beweisen, dass, vegan, also, dass äh, man vegan auch gibt, die sich teilweise schlecht ernähren, als zum Beispiel jemand, der wirklich jetzt ähm, auch Fleisch in der Ernährung hat oder dass ich einfach der Nals ist letztendlich so. Also vegan ist nicht immer gleich gesund. Nein.
0: Ja, komplett. Ja, das ist generell ja. so eine Marketinggeschichte bei allen Lebensmitteln. Also wenn die da jetzt irgendwie vegan raufschreiben oder das Beschissenste ist auch zum Beispiel Bio. Jeder Idiot glaubt mhm. jetzt, beim Gemüse wäre Bio das Beste. Ähm, beim Fleisch bin ich wirklich der Überzeugung, dass Bio auch einen Sinn hat, weil auch mhm. bei bio die Tiere meistens besser behandelt werden, weil sie werden jetzt Okay, sie werden jetzt, wenn das überhaupt so geprüft werden kann, aber sie sollten nicht so sehr mit Antibiotika zum Beispiel gefüttert werden, was natürlich mhm. darauf hinweist, dass sie nicht so eng gehalten werden können, weil sich sonst das Ganze schneller ausbreiten würde, was natürlich der Massentierhaltung entgegenwirken kann. Ähm, ja. Sowas sehe ich halt schon als sinnvoll beim Fleisch, aber zum Beispiel beim Gemüse. Du kannst, du, äh, wenn Bio oben steht, kann mit natürlichen ähm, Stoffen, dass Gemüse gespritzt werden, also trotzdem noch so Art Pestizide. Zum Beispiel Schwefeloxid genau. oder irgendeine so Scheiße kann da gespritzt werden, weil es halt natürlich so von der Natur vorgegeben wird, was aber teilweise giftiger als die synthetischen Stoffe sind. Das heißt also, genau gar nichts vom gesund und nicht gesund, ja? Ja,
1: ja, ja. genau. genau so du, ist es. Es, ist, es ist teilweise wirklich unglaublich, wie viele Leute sich eigentlich überhaupt nicht auskennen jetzt mit der Ernährung. Ja, mhm. ähm, so gerade Protein und so weiter. also manche du, Ich kenne selber, manche Leute sind dann wirklich in den Glauben, wenn sie Proteinpulver nehmen, haben sie den übelsten Muskelaufbau. Ja? <lacht> es ist so. Grad, ich will jetzt niemanden wieder wie zu nahe treten, aber gerade auch bei, Frau, bei Frauen. Ja? Ich habe ich hab selber auch eine Freundin, die trainiert, hat jetzt vor kurzem angefangen. Und sobald die Proteine sind, ist ja eine gewisse Distanz einfach da, weil die das assoziiert gleich mit zu viel Muskulatur. Und eine Frau <lacht> braucht das auch gar nicht. und Also da denke ich mal, viele Leute sind einfach sehr uninformiert.
0: Mhm. Ja, Man
1: liest sehr viel im Internet, lasst sich verwirren natürlich. Das kommt auch noch dazu.
0: Mhm. Aber es ist meistens eh schon die, Gen äh, die ältere Generation. Weil die neuen finde ich jetzt persönlich okay, Idioten gibt es noch immer genug, aber die gibt es in jedem Zeitalter. Wird sich auch nie vermeiden lassen in diesem Gebiet. Äh, aber irgendwo sind es meistens die Alten, die einfach noch, sage ich mal, sich einfach nicht weiterbilden wollen, auch im Internet nicht. Die sagen, okay, Computer, ähm, neues Handy, öh, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, und dann sind die halt immer mit Fehlinformationen von, weiß sich Frauenzeitschriften, wo auf der ersten Seite steht, lieb dich so wie du bist, am zweiten ist ein Kuchenrezept oder so eine Scheiße. Und am dritten mhm. steht, wie du abnimmst in zehn Tagen. Und, äh, Nein, es genau so ist oder? <lacht> ja, irgendwie so. Mhm. <lacht> Aber da, da lass diese scheiß Zeitschriften, also ohne Scheiß, auch wenn die fachlich eigentlich gut sein sollten, steht da so viel Bullshit drin, das glaubt man gar nicht. ja Und wenn man dann nicht selber so engagiert ist, ja. dass man im Internet auch noch nachsehen kann, dann kommt eben genau was raus, dass man eben Mythen etc. vertraut und auch anderen Menschen von dieser Meinung, also mit dieser Meinung überzeugen will und genau so verbreiten sich auch diese Sachen durch zu wenig Information, ja. Input. Ja, genau, genau.
1: Um,
0: ähm, ich glaube, heutzutage ja.
1: geht es auch viel über Instagram oder diverse Influencer, wie man so schön sagt, dass die einfach einen irrsinnig großen Einfluss auf die Jugend haben oder auch auf Leute, die sie jetzt in die Materie langsam reinarbeiten. Also ich finde es einerseits gut, weil es gibt Leute, die wirklich Plan haben von dem, was sie machen, aber dann gibt es auch unter anderem Leute, die das halt ähm, so wie du letztens gemeint hast zum Beispiel, ähm, die jetzt äh, meinen, dass man in der Diät jetzt ähm, Pizza essen kann, Eiscreme etc., äh, wo man einfach nur einen kurzen Ausschnitt, Ausschnitt von deren Leben sieht und die Leute das wiederum auf das ganze Leben von dem übertragen. und glauben, man kann jetzt wirklich quer durch die Bahn gehen und äh, gleichzeitig noch gut aussehen und abnehmen. Also es ist auch irgendwo eine Scheinwelt, die da aufgebaut wird, ganz klar.
0: Genau, im Endeffekt, so wie wir das machen, Jungs, dass ich sage, mit euren Code bekommt man 20% für den Testo-Booster und man baut halt schnell eine Muskulatur auf, auch alles ab. Das okay, aber das, ja. das schneide ich einfach raus, okay?
1: Das schneid bitte raus, ist ja auch die genau. Wahrheit. Ne? <lacht> <lacht> sonst nicht rausschneiden. Nee, ja. ah, Nein, ja. aber sonst... Wenn wir nochmal zum Thema zurückkommen, mhm. ähm, was ich persönlich auch sehr gerne mache und der Daniel genauso, ist einfach während dem Training eine, ein, ein einfach Zucker einzubauen. Ja? Das heißt, mhm. meistens ist ich vor Training nichts, dann trainiere ich und in der Mitte des Trainings, wenn ich merke, okay, mein Körper wird schon, ermüdet sich schon, dann mhm. äh, ist zwischendurch mal ein, ein Orangensaft, ja? also ein, ein, ein gepresster Orangensaft oder, oder eine Banane zwischendurch oder Uh, irgendwelche Haribos, jetzt sage ich einmal, Genau. da merkst du auch schnell wieder, dass du Energie bekommst. Und das ist, finde ich, schon ja. was Wichtiges und das spürt man auch gut. Das bringt dir auch was.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall auch sinnvoll. Uh, das also wir noch so mal...
1: Intra-Workout-Mahlzeit Intra sozusagen.
0: Mhm. Ja. Genau. Das wir noch mal kurz... Das Thema abschließt mit Koffein. Wo würdet ihr Koffein jetzt reinpushen? In welche Kategorie?
1: Also von, von der Leistungskategorie aus gesehen?
0: Mhm. Ah, mit Leistung, also, ein, also in der Leistungskategorie. Würde ich sagen B
1: auf jeden Fall.
0: Wenn du mich fragst. Ja, das ist so eine mhm. Sache. Bei dir, die es funktioniert, glaube ich, wäre es ein A-Supplement, weil es kann dich... Ja, da kommt es ja. auch immer auf die Psyche an. Ja. Weil wenn du psychisch ja. und so ein abgefuckter Typ bist wie ich zum Beispiel, dass einfach ein ja. Switch im Training umdreht, dann brauchst du das eigentlich nicht. Aber wenn du jetzt einer bist, der sich schnell beeinflussen lässt, dann wäre es halt eine A-Kategorie. Eigentlich ja, ist es mal A-Kategorie. Ich, ja.
1: ich sage mal eher B, weil es doch irgendwo auch mit Vorsicht zu genießen ist und weil man sich doch nicht nur auf Kofi verla also verlassen kann, sodass du sagst, gut, ich gehe jetzt nur ins Training, wenn ich jetzt meinen Booster habe. Darum will es dann eher bei B einordnen. Aber wenn es dann wirklich wenn wirklich mit Bedacht eingesetzt wird und man sagt, man nimmt es einmal die Woche vielleicht zum schweren bein mhm. dann macht es definitiv Sinn. Ja.
0: Ja. Gut, ich packe es jetzt einfach mal in die B-Kategorie. Also Koffein, B-Supplement. Auf jeden Fall sehr sinnvoll, kann man nehmen, sollte man aber nicht immer nehmen.
1: Ja, genau.
0: Dann machen wir gleich weiter mit dem, wo ihr schon angefangen habt. Einfach Zucker ist zwar jetzt, hm, kann man als Supplement sehen, weil einfach Zucker, glaube ich, außer Traubenzucker erhält man im Geschäft gar nicht wirklich. Da bekommt man eigentlich immer nur den Zweifachzucker. Zucker. Äh, Würde ich jetzt einfach mal als Supplement sehen, weil wer nimmt schon einfach Zucker sonst so zu sich ohne irgendwas, wäre eigentlich komplett retarded. <lacht> Aber okay. Ja? ja. Also wie ich schon gesagt habe, unterm Training, wenn man merkt, okay, Energie läuft gerade nicht so oder wird weniger dann kann man sich gerne mal ein Gummibärchen, äh, Saft, irgendein mit einem hohen Zuckerkonzentrat kann man trinken oder man pfeift sich auch generell, Maltodextrin oder ja, Zucker selber genau. rein Glucose. Ja, genau. also? Es gibt ja
1: schon eigene Intra-Workout-Supplements Intra auch. ja Das mhm. ist zum Beispiel so ein power Gale, habe ich letztens einmal gehabt, weil ich es probiert habe. War jetzt auch nicht schlecht. Ich glaube, da hat das Sparkle 40 Gramm Kohlenhydrate gehabt, also es waren einfach Zucker mhm. und, und noch zugesetzt mit 80 Milligramm Koffein. Also mhm. sowas während dem Training nehmen kann, also war, war super, also hat man wirklich taugt während dem Training.
0: Okay. Ja, hört sich eh nicht ja. schlecht an. Daniel, hast du Erfahrung mit so Intra-Workout- Zucker oder etc.?
1: Ja, genau, also bei mir ist meistens so, ich ähm, fange an ähm, bei meinem Training, also in der Mitte vom Training, äh, wenn ich das eben dann äh, direkt zu konsumieren. Äh, mhm. Ganz unterschiedlich. Ähm, ab und zu kaufe ich mir einfach auch ein Gatorade, weil das hat, glaube ich, auch irgendwie auf, ähm, das ist jetzt eine bisschen größere Flasche, 750 Milliliter, ca 40 äh, Gramm Carbs. Äh, mit dem fühle ich mich einfach gut. Ich finde es besser sogar noch, wenn man jetzt keine Gummibärchen isst, sondern wenn man das Ganze einfach runtertrinkt, äh, weil es da noch eine Spur schneller verstoffwechselt wird. Und ähm, es, ich finde es auch außerdem gut, weil du gleich eben auch ein... Ähm, also nach dem Training deine Glykogenspeicher gleichzeitig auch irgendwo äh, nicht mehr so viel auffüllen musst, weil das eben schon während des Trainings auch passiert. Und du hast auch irgendwo auch diese gewisse Sättigung. Und ähm, energiemäßig muss ich auch sagen, dass man da einfach besser am Start ist. mit mhm. den Caps zwischendurch, genau.
0: Äh, ich zum Beispiel habe... Also, wie lange dauern eure Workouts? Workouts mag ich nicht, eure Trainings, weil Workout ist einfach nur sinnlos pumpen.
1: Ja, so, so eine gute Stunde, eineinhalb Stunden Maximum, sag ich mal. Okay. Ja.
0: Deine auch, Raphael?
1: Uh, ja, also je nachdem jetzt daheim lasse ich mir oft mehr Zeit, da sind es dann oft zwei Stunden. Uh, ja, circa eineinhalb bis zwei Stunden, genau.
0: Ja, meine dauern auch meistens eineinhalb bis zwei, uh, je nachdem, was ich gerade habe, weil Jetzt zum Beispiel habe ich sehr oft Beugen und Drücken in einer Einheit, das jeweils mit vier Sätzen, hohe Intensitäten. Braucht man einfach gleich mal ein bisschen Pausenzeit. Und mhm. genau, meine bei meiner Einheiten zum Beispiel, ich habe es ab und zu mal so Gummibärchen genommen, weil jeder, der das jetzt nicht weiß und keine Ahnung hat, wovon wir da reden, wenn ihr einfach mal auf die Zutatenliste von Gummibärchen nachschaut, dann steht da gleich mal Glukosesirup. Was Glukose ist der schnell verdaubarste Zucker, den es gibt. Bis auf ATP, aber das ist andere Geschichte. Und den nimmt man, kann man jetzt so zu sich nehmen. Oder eben gesagt, durch Gummibärchen, Säfte und so weiter. Und ich habe es jetzt einmal, zweimal, dreimal gemacht oder so mit Gummibärchen. muss sagen, ich kenne es eigentlich nicht so. Ich weiß nicht, warum. Kann auch daran liegen, dass ich eigentlich immer guten Nudeln circa eine Stunde vorm Workout fress. Also mhm. da pumpe ich schon die ja. Kaps rein und die verdauen sich dann auch über die Zeit, wie ihr wisst. Ja. Genau. Ähm, kennt ihr das von also der ich sag mal so. Ich,
1: was meinst du? Also ich wollte noch ganz kurz sagen, dass wenn man vor dem Training schon was gegessen hat, dass jetzt so ein äh, Intro-Workout vielleicht auch nicht so ganz sinnvoll ist, weil mit überfüllten Magen trainieren ist jetzt auch nicht für die auch nicht. Budern, sag ich mal. Genau. Man muss dann einfach auch unterscheiden, gut, bin ich jetzt vielleicht in einer Diät, in einem Kaloriendefizit, dann werde ich die Kohlenhydrate während dem Training wahrscheinlich noch besser spüren. Du wirst merken, wenn du schon einen gewissen Körperfettanteil äh, hast, dass dann vielleicht auch mehr die Adern kommen. Du kriegst einen besseren Pump. Aber mhm. wenn jetzt wir jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal so, in der Off-Season sind, also jetzt nicht irgendwie schweden wollen oder so, dann wirst du die Kohlenhydrate wahrscheinlich nicht so merken, gerade wenn du davor was gegessen hast.
0: Mhm. Stimmt. Bin ich einer Meinung mit euch? Äh, in welche Kategorie würdet ihr so einfach Zucker, Maltodextrin oder wie man es nennen will, Gummibärchen etc.? In welche Kategorie würdet ihr es packen? A, B, C oder D? Für Leistung?
1: Äh, C. B, B, zwischen B und C irgendwas. Ich sehe es schon ziemlich weit oben. Für mich besser. Ja, jetzt. Ich, ich sage B. Sag B, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich bin mir da nicht sicher, weil wenn man jetzt überlegt, so Sachen, wie wir gleich noch besprechen werden, Citrullin und so, die finde ich zum Beispiel geil, gerade für so Bodybuilding-Style trainieren, weil es einfach wirklich pusht, wenn du gute Durchblutung bekommst. Da finde ich zum Beispiel Citrullin auch eher so in der B-Kategorie, aber ob ich da jetzt Zucker wirklich in B packen würde, wäre ich mir nicht sicher. Kommt natürlich immer auf die Situation an, ob man schon gegessen hat oder nicht. Aber mhm. gehen wir einfach mal vom Zucker und der Kohlenhydraten, den Kohlenhydraten aus, weil es halt Energie ist. Dann würde ich auch sagen, packen wir das in B, weil es ist eigentlich reine Energie, die dir zur Verfügung steht. Okay. Ja. Dann lass uns gleich weitermachen mit L-Citrullin-Malat. Wenn diese kleine Musik kommt, dann weißt du ganz genau, was jetzt kommt. Und zwar die kleine Unterbrechung wieder mal an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Wie gesagt, ich nehme mir immer sehr viel Zeit für diesen Podcast, die Qualität aufrechtzuerhalten. Pack's doch einfach mal in deine Instagram-Story oder gib eine Bewertung auf iTunes. Dauert für dich maximal ein bis zwei Minuten. Ich freue mich mega und weiterhin Spaß beim Podcast. Okay, mhm. lass mal hören. Mhm. Erfahrungen, was geht damit? Ja, also
1: Citrullin, beziehungsweise ich würde das Arginin irgendwo auch dazu packen, weil es doch sehr ähnliche Stoffe sind. Mhm. Habe hab ich persönlich auch gute Erfahrungen. Wiederum, weil ich gerade vorgesprochen habe, die besseren Erfahrungen mit den Sachen habe ich in der Diät. Weil in der Diät merkst du wirklich alles, was du dem Körper zuführst, da spürst du einen Effekt. Ja? Ich habe es auch oft schon erlebt, dass man vom, vom L-Citrullin auch keinen Effekt haben, also keinen besseren Pump hat, keine mhm. spürbar bessere Durchblutung hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist ein cooles Supplement, was kein Muss ist, aber was, was dir einen Spaß bringen kann beim Training, sage ich mal. So sehe ich das.
0: Mhm. Daniel, wie ist deine Ansicht zu Citrullin beziehungsweise Arginin? Ähm,
1: also... Jetzt alleine Zitrullin und Arginin probiert habe ich auch schon. Meistens ist ja auch in einem äh, pre workout gleich drinnen. Mhm. Aber bei einer gewissen Menge kann es schon Sinn machen, aber man merkt eben sehr schnell, dass ähm, auch da ein Gewöhnungseffekt eintritt und dieser Punkt, den du vielleicht am Anfang hattest, auch nicht mehr wirklich äh, mhm. da ist. Zitrullin würde ich aber, wenn man es wirklich nehmen will, kann man auch durchgehend nehmen. Hat ja mhm. auch unter anderem äh, gesundheitliche Effekte. Ähm, genau. Und ähm, ob Citrullin oder Arginin, ich würde dann eher doch vielleicht, ähm, ist ja die, äh, wenn ich mich nicht täusche, ist ja Arginin, ähm, also Citrullin eine Vorstufe von
0: Arginin. Sozusagen, ja. Es kommt auf dasselbe Ergebnis raus und wird umgewandelt.
1: Genau, genau. Also ist nicht essentiell, kann man, kann man nehmen, muss man aber nicht. Ich sage die Ernährung oder die Kohlenhydrate, die wir vielleicht vor dem Training oder während des Trainings oder den kompletten Tag zufüßt, die sind dann doch ein bisschen ausschlaggebender für den Pump, als jetzt nur das Supplement.
0: Mhm. Von meiner Seite zu Arginin bzw. Citrullin. Die Supplements finde ich persönlich geil, weil erstens sie regen die Durchblutung an, heißt, deine Muskulatur wird einfach schneller warm und bleibt auch wärmer dadurch. Und was ein richtig wichtiger Aspekt ist, das kann man natürlich eben dadurch, dass Citrullin die Vorstufe ist, kann man durch Arginin besser verursachen bzw hervorrufen, dass Arginin einfach die Pressatmung unterstützt, heißt Gefäße erweitern sich und Pressatmung sozusagen kann besser ausgeführt werden und somit könnt ihr besser in eine stabile Lage kommen. Ich persönlich okay. benutze es jetzt eher nicht, weil ich wirklich nur Whey-Protein nutze derzeit und D3, aber später dann als anderes mhm. Kapitel. Aber ich würde schon sagen, dass Arginin einen Sinn hat auf jeden Fall und der Citrullin gerade für die Pressatmung. Also ist es jetzt für mich am wichtigsten, weil mir ist das relativ egal, ob ich einen Pump bekomme oder nicht. Weil ich bin ja nur auf die Mains fokussiert <lacht> und nicht auf die Arme zum Beispiel. Und genau, also Leistungssteigerung, ja, im Sinne von, man tut sich leichter. Wer wäre jetzt so ein Tipp von mir. Wie würdet ihr ja. dies die also einstufen?
1: Ja, was mir einfällt, ist natürlich, äh, man muss da auch irgendwo die Dosierungsmenge beachten, weil ich sage mal so, beim Citrullin, dagenin alles unter 5 Gramm spüre ich persönlich meist überhaupt nicht. Also die beiden Supplements würde ich dann auch doch eher höher dosieren, als meistens auch auf der Packung umsteht. Ähm, ich würde jetzt ganz grob mal sagen, irgendwas um die 7 bis 8 Gramm ist da mhm. schon sehr gut. Wie hoch dosierst das du, Gabriel?
0: Ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr genommen, aber ich glaube, es ich war auch schon immer so 10 bis 20 Gramm oder so.
1: Echt? Oh gut, 20 Gramm wäre
0: viel. A 10, a 10, Gramm 10 bis 20, gut, 20, irgendwie so. Also okay. wenn ich mich in 12, 15 irgendwo so bewege, kann auch sein, ja.
1: Generell, ja, ja, also, ja.
0: ich springe erst immer bei höheren Dosierungen an, bei Zeug.
1: Ja, ich meine, das, das L-Agenin hast du ja auch bei, sagen wir mal, bei irgendwelchen DM- oder piper produkten teilweise dabei. Ich sage jetzt gerade wieder so irgendwo, potent steigern, wirkt das l genauso und dann schaue ich auf die Packung und da ist irgendwie 1,5 Gramm drin und dann denke ich mir auch, okay, ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt, aber...
0: Mm, ja. Das ist gut, das ist gut. Ich
1: glaube, da ist das Viagra schon ein bisschen besser. Also, oder ja, das
0: das glaube ich, wirkt schon oder
1: Jungs? Definitiv, ja. Wäre wieder ein eigenes Kapitel. ne Wär wieder
0: auf die nächste Folge. Einfach Viagra vom Workout und dann pumpen. Okay, also Citrullin bzw. Arginin sehr durchblutungsfördernd fördernd, hilft eurem Pump und hilft auch bei der Pressatmung. Wo würdet ihr genau. das einstufen?
1: Natürlich brauchst du auch irgendwo das nötige Kleingeld. Diese, diese Supplements sind meistens nicht so günstig. Es ist einfach so. Man kann es gerne mal ausprobieren, aber es ist, ja, einfach ausprobieren. Ich würde es irgendwo auf C auf dann einreihen. Also nicht ganz so wichtig. Mhm. Ja, voll. Würde ich genauso sagen. Auf jeden Fall. Also wir haben mittlerweile da schon so viele Produkte probiert und ähm, es war nie das Produkt dabei, wo es gesagt hast, ja, das ist top und das kann man bei jedem Training nehmen. Und da spüre ich so super. Also irgendwo war man dann immer ein bisschen enttäuscht Ja, ja, für, die, ja genau, für das so preis Ja, mhm. ich muss auch sagen, auch wenn man jetzt nur einen Tampuster kauft, jetzt ohne Koffein, also ohne Stimulantien, äh, sind die meist, äh, manche sind gut dosiert ich finde aber auch, dass manche Inhaltsstoffe ähm, sich einfach irgendwo im Weg stehen, muss ich sagen. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du jetzt in der Thematik äh, drinnen bist, äh, Gabriel, aber wenn du zum Beispiel Tyrosin und Theanin in einem Booster drinnen hast, mhm. was beides irgendwo einen Fokus schaffen soll, ähm, das ähm, widerspricht sich irgendwie von der Wirkung. Also das ähm, steigert nicht die Wirkung. Im Gegenteil, du hast ja nicht diesen... Also das ist zumindest meine Einschätzung. Du machst dann doch Sinn, wenn du dir die einzelnen dieser Stoffe rausnimmst und die wirklich ähm, gesondert zu dir nimmst und dann eben deine Erfahrungen damit machst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das sieht man aber generell sehr oft bei so generell Boostern, dass sehr viel entweder schlecht dosiert ist oder die Inhaltsstoffe nicht optimalst ausgewählt sind. Und genau, ja. Das sieht man auch bei so Kombiprodukten, zum Beispiel ein gutes Beispiel, was mir da jetzt einfällt, wären so Multivitaminpräparate. Da du zum Beispiel mhm. Zink und Eisen und Kupfer, da sind immer alle drei drin, aber dass halt die sich gegenseitig komplett behindern bei der Aufnahme und dass dann im Endeffekt das komplett ausfällt, das ist wieder jedem genau. egal, das ist halt sinnlos in meinen Augen, ja.
1: Total, genauso ist es.
0: Ja. Also, aber Citrolin-Arginin würde ich ebenfalls in C-Einstufen, weil, okay, wenn man das nötige Kleingeld hat und man merkt, es hilft mir, es macht mir Spaß, wenn ich es nehme, weil ich einen besseren Pump bekomme, bitte pfeifst du rein. Also es ist sinnvoll, aber man muss es nicht haben, ja.
1: Ja. Okay. Du wirst lachen. Ich war ich war gestern in der in der Altstadt in Vorarlberg und, mhm. und habe mir ein OPC-Produkt gekauft, also ein Traumkernextrakt. Mhm. Ähm, ist jetzt nichts Leistungssteigendes oder so, aber ich weiß, dass man keinen spürbaren Effekt hat, aber es ist trotzdem was, ähm, was ich für mich glaube, dass der Gesundheit irgendwo was Gutes tun kann. Ja? Mhm. Also gerade weil du von, von Multivitamin gesprochen hast, so ein OPCR, so also ein, ein Antioxidant, was, ähm, was für die Zellen irgendwo auch was Gutes ist, kann man, kann man auch mal probieren.
0: Bei Sowas bin halt ich immer am überlegen, okay... Es ist mit Sicherheit sinnvoll, es ist gesund. Da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht streiten drüber. Aber wenn du jetzt generell sehr selten oder nie krank wirst und du hast halt eine gute Ernährung, ob das dann jetzt auch einen Effekt hervorruft oder einfach nur mehr Placebo ist, dass du sagst, okay, ich nehme das, ich fühle mich geil, ist halt immer ein anderes Kapitel. Ja,
1: ja klar die Basics müssen halt immer eingehalten werden. Ja. Das erinnert mich so wieder an den Supplements dort, dann fragt man, okay, wie, wie oft machst du Sport, was isst du? Und dann, dann will jemand, der eine ungesunde Ernährung hat, will dann mit irgendwelchen Gesundheitssupplements irgendwas auskorrigieren, wo die Basis noch nicht mal passt. Ja. Also das, das macht dann für mich einfach weniger Sinn, dann sage ich, stell mal deine Ernährung um und, die, <kühlt> und diese Supplements ist eben das Fine-Tuning dann.
0: Ja, bin ich einer Meinung mit dir, wo sich zum Beispiel sinnvoll finde, wenn du jetzt am Abend merkst, okay, heute war ein Wochenendtag, ich hatte viel Arbeit, habe mich jetzt nicht so konzentriert auf die Ernährung wie normal, dann kannst du dir mhm. ruhig mal ein Multivitamin am Abend gönnen, wenn du mal einen Tag einen Ausfall hattest, also wäre schon sinnvoll dann.
1: Ja, ja. Genau. Oder auch Schlafsupplements ähm, können auch durchaus ähm, den Sinn machen, weil ja doch die Regeneration auch ziemlich wichtig ist in unserem Sport. Mhm. Ähm, weißt ich du, verwendest du auch so, so am Abend vielleicht ähm, Melatonin, Doptophan, Gaba oder sonst was in die Richtung?
0: Ich tatsächlich nicht, da ich eigentlich relativ schnell und gut schlafe. Äh, ich, also wenn ich trainiert habe am Abend oder nachmittags, dann bin ich am Abend meistens EKU, weil ich habe am Tag sehr viel zu tun und auch gedanklich Trainingspläne etc. machen und so. Äh, ja, mhm. ich bin eigentlich schon immer gut müde am Abend hier nicht.
1: Es kommt darauf an, nicht immer.
0: Okay, also ich habe es nie nehmen müssen, ja.
1: Okay, ja, von uns war auch nicht so dieses Müssen, weil man nicht einschlafen können, sondern es war eher so, dass man gesagt hat, okay, man möchte einfach durchschlafen.
0: Mhm. Das ist ja auch
1: was Wichtiges bei der Regeneration, wenn du fünfmal in der Nacht aufwachst, dann kommst du nicht in diese Schlafphasen, die eigentlich gerade für Wachstumshormone sehr förderlich sind. Die Tiefschlafphasen, Tiefschlaf ja genau. Genau. Und wenn es dann fünfmal aufwachst, dann, dann haben wir halt überlegt, okay, vielleicht kann da ein Supplement äh, uns ein bisschen unterstützen. Aber wie gesagt, das sind auch keine Wundermittel und die haben erst auch nur die ersten zwei-, dreimal einen guten Effekt und dann gewöhnt sich dich dran und dann ist es eigentlich so wie vorher.
0: Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Bleiben wir gleich bei Melatonin, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Melatonin würde ich persönlich geil, Also finde ich persönlich geil für Schichtarbeiter zum Beispiel, wenn die, man weiß ja, Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, wird halt produziert, wenn es halt dunkel wird und der natürliche Rhythmus zum Schlafen, den, wenn man den natürlichen Rhythmus zum Schlafen bringen soll, da gibt es immer die Tricks, man soll... Zum Beispiel, den, ich meine, das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge, aber dass man einfach den Sonnenuntergang so ein bisschen nachmacht mit eigenen Lampen oder so, dass man sich da eine kauft, mhm. da kann man sich selber ein bisschen ja. tricksen. Und auch Melatonin zum Beispiel, zwei oder drei Tropfen, ich weiß nicht, wie viel die Einheiten sind, also ich benutze das ja nicht. Aber wenn man das dann noch dazu nimmt, dann gerade bei Schichtarbeitern zum Beispiel, wird das extreme Effekte hervorrufen und auch gute
1: ja, ja, genau wie du sagst, ähm, ich glaube das Abendritual oder die zwei bis drei Stunden vorm Schlafen gehen, die sind sehr ausschlaggebend und wirken sich auf die Schlafqualität enorm aus. Ähm, ich kann da persönlich sagen, also ich habe auf meinem Handy, auf meinem iPhone so installiert, äh, das Ganze, dass sich eben das, ähm, äh, der Blaulichtfilter einschaltet, glaube ich, um 18 Uhr und dann eben die ganze Nacht mal durchrennt. Das heißt, ich bin da schon mal von dieser äh, das Melatonin kann sich dann, glaube ich, auch besser im Körper eben ähm, Bilder, wenn jetzt, weil wissen sind ja mal, am Abend alle irgendwie am Handy und wenn man das wirklich dann aktiviert hat oder wenn man sich vielleicht so eine ähm, Blaulichtfilterbrille äh, ähm, Brille. zulegt, genau, dann glaube ich, da kann man da schon die Schlafqualität schon ein bisschen fördern, definitiv.
0: Ah, diese scheiß, dieses scheiß Handy immer, also ohne wir machen es alle, mhm. wir gucken. Also ich habe ja mein Handy persönlich immer auf lautlos. aber sobald ich dieses beschissene Licht sehe, dass das aufblinkt von einer Nachricht, das lässt mir geistig mhm. einfach keine Ruhe. Ich muss danach sehen. Und ich will das ja. irgendwie aus meinem Kopf bekommen. Kennt ihr das, Jungs?
1: Ja, natürlich, klar. Aber du kannst ja auch mal den, den Blaulichtfilter anschalten. dann sollte das ganz eigentlich ähm, kein Problem mehr sein. Dann kannst du definitiv auch am Handy am Abend sein oder arbeiten am Computer erledigen, wenn du eben diese Blaulichtfilterbrille hast.
0: Na, na, sowieso. Aber ich meine, Gerade in der Nacht, finde ich, kann das Handy geistlich, wenn du einfach noch viel schreibst, Achso, dann auch beim Schlafen. Ja, ja genau. Ja, stimmt. genau. Ja,
1: ja, genau. Auf, Auf jeden, jeden Fall. fall. Mhm. Definitiv. Ich, ich will es mir immer angewöhnen. Ich schaffe es zwar nicht, das Handy wirklich mal aus dem Bett zu legen,
0: mhm.
1: aber das gelingt mir bis heute nicht. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja gerade weil ich auch persönlich dann immer ein Hörbuch noch aufdrehe und dann äh, Hörbuch mhm. höre bis zum Einschlafen und so weiter. Ja, das Handy ist fast undenkbar schon, dass man das gar nicht mehr dabei hat. Aber, ja, es ist schon so normal geworden.
0: Ich versuche immer, weil ich bin relativ früh aufstehe, also ich gehe relativ früh ins Bett, ich komme einfach in der Früh besser klar mit allem und auch vom Kopf her. Ähm, ich versuche immer, dass ich so eine halbe Stunde vorm Schlafen das Handy einfach komplett auf Flugmodus zu schalten, da ich einfach... Ihr kennt das doch eh sicher so. Also man will gerade schlafen, man sieht das beschissene Licht noch aufblinken, man sieht wieder nach, man hat wieder ins Handy gesehen, denkt wieder über irgendwas nach, das behindert eigentlich nur den Schlaf. Man
1: ja, muss da eine Schlafmaske zulegen, Gabriel. <lacht> ja,
0: genau. Und einfach das Handy beim ja. Fenster rauswerfen. <lacht> so geht's auch. <lacht> nee, aber ich ja. versuche jetzt immer, dass ich das Handy einfach komplett Flugmodus schalte, eine Stunde, halbe Stunde vom Pennen, dass ich da einfach geistlich mal auch runterkomme. Weil irgendwo, das ja. Handy ist doch Stress für dich.
1: Ja, genau. natürlich.
0: Und ja, aber dass wir zurückkommen, Melatonin finde ich für Schichtler persönlich sehr effektiv. Ich selber habe es, glaube ich, einmal, gerade mal probiert. Da gibt es so ein Supplement von ESN, Magic ähm, mhm. Sentiments Cocktail ja, ja, oder ja. irgendwie so. Da habe ja. ich es, glaube ich, mal getestet. Ich selber spüre es nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch ja. halt geschlafen wie immer. Aber wie ist das bei euch? Also Melatonie ähm,
1: selber habe ich auch schon probiert, muss ich auch sagen, äh, spüre ich jetzt auch nicht wirklich. Ähm, mhm. Ich denke mal, dass da doch eine, länger, lang, also eine längerfristige oder eine mittelfristige Einnahme doch notwendig wäre, dass man da gewisse Effekte auch davon hat. Aber ich kann vom Tryptophan auf jeden Fall äh, profitieren. Mhm. Das habe ich jetzt die letzten Woche auch genommen vom Schlafen, in zwei bis drei Kapseln. Mhm. Ähm, ja, also merke ich schon, dass ich definitiv schneller einschlafe und auch die Schlafqualität besser ist. Also ich wache nicht mehr so oft in der Nacht auf und habe einfach durchgehend eben diesen Tiefschlaf. Was mir persönlich einfällt, ich würde da, ich würde da fast eher, mir fällt jetzt nicht die Marke an ein, einen Tee von der Apotheke empfehlen. Das ist ein Einschlaftee. Der heißt, glaube ich, Nerven- <lacht> und Schlaftee. Und der ist von der Apotheke. Und der, muss ich sagen, der wirkt sehr gut. Da steht auch oben speziell, man sollte nicht irgendwie vorm Autofahren nehmen oder so. Und mit dem merkt man wirklich, wie der Körper einfach vorm Schlafen bin, zur Ruhe kommt. Und mhm. da bin ich in letzter Zeit überzeugt, ja, von dem.
0: Okay, habe ich persönlich noch ja. nicht davon gehört, aber auf jeden Fall interessant. Kann ich mal testen. Ich meine, ich schlafe generell gut, aber probieren wir immer überstudieren. Vielleicht bringt es ja was für die Regeneration. Man merkt vielleicht. Kann man auf jeden Fall austesten. Äh, mhm. Melatonin generell jetzt zur Leistung, ja würde ich sagen, ist gut für Schichtler, da ist die Regeneration einfach viel besser, was sich auch auf deine Leistung widerspiegelt äh, wo würdet ihr das reinpacken in welche Kategorie?
1: Also ich persönlich würde es dann irgendwo in D oder C reinpacken also ziemlich ja. ziemlich weit unten auf der Skala ja mhm. genau mhm.
0: Ja, ich würde es auch fast den D packen, weil ich glaube, da gibt es sehr viel sinnvollere Sachen, die man nehmen kann. Ich packe es jetzt einfach mal den D. Und genau, was du einen Punkt, den du angesprochen hast, Tryptophan. Wenn ich mich nicht ganz irre, korrigiere mich da bitte. Das ist ja die Aminosäure, die gewisse Hormone umwandelt, äh, umwandelt zu Schlafhormonen, oder? beziehungsweise das Schlafsignal ans Hirn leitet, soweit ich weiß.
1: Ähm, Tryptophan genau. also, ist eben für den ähm, tag nacht rhythmus zuständig, definitiv genau. Äh, ist, glaube
0: ich, die Vorschrift
1: von Serotonin.
0: Genau, genau, das habe ich gemeint, sehr gut. Ja. Ähm, du hast gesagt, ist gut für dich, du merkst es. Mhm.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall, ja.
0: Wie würdest Bin du sagen, wirkt davon. sich das aus? Kannst du schneller einschlafen oder schläfst du länger? Um,
1: naja, ich habe um, schon die Dose länger daheim. Ich nehme es jetzt auch nicht gern. Ich nehme es immer nur in gewissen Intervallen, sagen wir mal wirklich für zwei Wochen, mal wirklich in, jedes Mal vom Schlafen gehen. Um, und ich merke einfach, dass ich uh, schneller zur Ruhe komme, dass der Körper einfach schneller abschaltet und um, dass ich auch in der Früh mich wesentlich entspannter fühle und besser ausgeschlafen, als wenn ich es jetzt nicht nehmen würde. Mhm. Ähm, ist, ist auch so, man merkt das sehr subtil also kann natürlich auch viel Placebo dabei sein, ganz klar also wenn man sowas einnimmt, man erwartet sich auch irgendwo eine Wirkung ähm, aber kann ich weiterempfehlen für, für den Preis ist es nicht besonders teuer, äh, kann man definitiv mal probieren.
0: Jetzt habe ich eine Frage an euch zwei stellt euch vor, ich werde jetzt so richtige Influencer von mir aus 500k Follower oder so ich meine, seid Sie eh fast schon dort, soweit ich so viel ich gesehen habe. <lacht> Bald, ja. Bald, ja. Nee, aber Spaß beiseite. Stellt euch vor, ihr werdet Influencer. Und das ist jetzt einfach eine Sache, die wird für jeden klappen. Also stellt euch vor, ihr verkauft jetzt ein Produkt, sagen wir mal, eh wie gesagt, Tryptophan. Und die Effekte werden jetzt nicht so groß. Aber wenn ihr sagen würde, dass man mit dem so viel besser schlafen kann etc. Und die Menschen würden dadurch einen positiven Placebo bekommen und sie würden auch besser schlafen oder schneller einschlafen dadurch. Und es würde auch wirklich einen Sinn haben. Würdet ihr das sagen, selbst wenn es nicht stimmt, nur weil, aber dafür die Leute einen besseren Effekt bekommen? Oder würdet ihr sagen, nee, das hilft nur ein bisschen und die Leute bekommen nicht so guten Effekt? Was wäre das also, für euer Ding?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich ich bin ich habe für mich selber auch gemerkt, ich bin eigentlich da in der Hinsicht ein ehrlicher Typ. Das habe ich auch schon im Supplement Store gesehen. Da habe ich oft mit dem Chef zusammengearbeitet. Der hört das jetzt wahrscheinlich nicht gern, wenn er zuhört. Aber <lacht> der, das war halt ein Nichtsportler. Ja? Der hat sich zwar mit den Sachen gut ausgekannt, aber ich habe mir oft gedacht, es geht auch viel um Verkauf. Ja? Wenn jetzt jemand ein Eiweiß äh, gesucht hat, dann hat er das bekommen und hat gleichzeitig noch ähm, ERAs dazu bekommen. ja, Weil er gemeint hat, das brauchst du unbedingt und so weiter, das wird dich noch unterstützen und so weiter. Und die Leute, die da reinkommen, haben das meistens auch geglaubt. ja. Und ich war dann meist, wenn er nicht da war, dann so ehrlich und habe den Leuten das gegeben, was sie meiner Meinung nach wirklich brauchen. Mhm. Also ich glaube, ich wäre dann eher auf der ehrlichen Seite und würde würd einfach... Ähm, mit meinen Erfahrungen und äh, mit dem, was ich weiß, verkaufen. Ja. Oder weiterempfehlen, sagen wir so. Hm.
0: Ja, das hast ja. du auch bei mir ganz gut gemacht. Du hast mir wirklich gleich das Beste zurückgegeben. Ähm. <lacht> <lacht> wirklich nur das, was ich brauche. <lacht> nee, ich aus Nee, aber finde ich auf jeden Fall gute Einstellung von dir, dass du jetzt nicht ich sage mal, man kennt es ja von Influencern, ich meine, ich will keinen so nahe treten, aber dann machen die halt so Posts bzw. Listen, wo sie halt schreiben, okay, den und den und den und den positiven Effekt hat zum Beispiel Omega-3 und Omega-3 ist doch sinnvoll, brauchen wir nicht reden, aber mhm. dass der Effekt vielleicht 0,0002% ist und ja. das sich eigentlich so gut wie gar nicht auswirken wird, weil Omega-3 zum Beispiel ist sinnvoll, die Studien sind doch da, aber ja, der Effekt wird so minimal sein, dass man ihn, ich bin fast überzeugt, mit Sicherheit nicht kennen wird und da sind einfach die Influencer schon dazu geneigt, dass sie einfach die positiven Effekte auflisten, aber wie minimal sie sind, nicht, ja.
1: Ja, genau so ist es und die Leute sich dann einfach viel zu viel davon erwarten, ganz mhm. klar, ja, ja.
0: Und ich du wirst
1: nie jeden davon begeistern können, es wird immer Leute geben, bei denen wirkt es dann nicht oder sie sind dann enttäuscht und also, jeder wird dann wahrscheinlich nicht so ganz überzeugt sein.
0: Genau, das ist leider die Problematik bei dem Ganzen. Und da finde ich auch immer ehrlichen Umgang mit auch eigenen Athleten beziehungsweise Klienten zu haben, auch im Training. Einfach mal zu sagen, hey, schau her, du bist jetzt zu mir gekommen, du trainierst schon drei Jahre und das auch halbwegs intensiv, was ich so gemerkt habe bei deinem Plan. Du wirst mit Sicherheit Leistung bekommen, du wirst schneller um einiges schneller die steigern als vorher und vielleicht die Stagnation loswerden. Aber erhoff dir nicht, dass du 50 Kilo bei den Kniebeugen innerhalb von fünf Monaten draufpackst. Ja. Das wird nicht passieren. Mhm. Genau. Und das ist dasselbe mit Supplements bzw. Ernährung. Da finde ich immer, man soll, man kann den Leuten gern etwas attraktiv machen, dass man sagt, okay, die und die Sachen sind sinnvoll, haben mit Sicherheit einen Effekt, aber ich finde, man soll auch immer dazu sagen, dass der Effekt jetzt nicht so riesig sein wird, wie man es vielleicht gerne hätte.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Mhm.
0: Okay, ja. Also, Tryptophan, in welche Kategorie würdet ihr die packen? C oder D? Sinnvoller mhm. als Metodonien? C würde ich eher sagen.
1: Ja, doch, ja. aber aus, aus eigener Erfahrung schon. Ja, definitiv. Mhm. Genau, zwischen C und D, also auch ziemlich weit unten. Von der Wichtigkeit, Tryptophan,
0: ja. Tryptophan ist ja im normalen Way auch vorhanden, oder? Ja. Soweit ich weiß. Ja. Mhm. Okay. Ja. Und ich hätte gesagt, zum Abschluss des Podcasts machen wir einfach noch kurz, zählen wir noch alle gesundheitlichen Supplements zusammen auf. Und dann lassen uns die einfach, ich glaube, die haben halbwegs die gleichen Effekte. Daher können wir die mhm. auch einfach kurz in eine Kategorie alle packen und diskutieren. Okay, dann lass uns einfach anfangen, ein Multivitaminpräparat, ein Multimineralpräparat, Omega 3 und vielleicht so na, D3 finde ich sogar schon wieder ein bisschen besser. Das würde ich sogar mhm. extra machen, aber lass uns einfach mal die drei Sachen machen, also Multivitamin, Multimineral bzw. Omega 3.
1: Von der Wichtigkeit her jetzt.
0: Von der Wichtigkeit genau. Ja, dann geht jetzt...
1: ich... D3 ganz oben einmal, mhm. D3, D K2 vielleicht in Kombination.
0: Genau, D3, K2 sind in meiner Meinung ja. extrem wichtig, weil der Mangel ist in Österreich, ja. Deutschland, generell Europa etc. sehr vorhanden, auch im Sommer, was man gar nicht glaubt. Ja. Ähm, wo würdet ihr das reinpacken? Ich würde es persönlich, auch wenn die Effekte wahrscheinlich nicht die größten wären, aber vom gesundheitlichen Aspekt allein jetzt, würde ich es auf jeden Fall in B reintun?
1: Ich würde sogar ich bei A tun. Ja, ich auch. Bei A sogar? Definitiv. Okay. Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, ja. Jetzt nicht nur für Lifter oder Trainierende, es ist ja irgendwo ein, ähm, ein Mangel ähm, der Gesamtbevölkerung, kann man sagen, fast. Mhm. Und ähm, ist für jeden essentiell, definitiv. Genau. Und das ist auch was, was wir beide auch schon ziemlich lang nehmen. Kann man kann man auch in, nicht in zu hohen, aber doch in. Höheren Dosen meist nehmen, also er auf der Packung oben steht. Ähm, äh, Gibt es auch sehr viele Studien, die einfach den positiven Effekt genau. da nach, nachweisen. Und am besten äh, würde ich es aber dennoch empfehlen, äh, ein Blutbild zu machen, gerade für also den Vitamin D3-Spiegel erwerten ähm, äh, lassen und dann eben schauen, okay, befinde ich mich im unteren Bereich oder doch im oberen? Kann man da vielleicht im Normbereich einfach schon noch äh, den, den Spiegel steigern? Und, und ja, wie gesagt. Ganz klar, für mich auch ein wichtiges Supplement.
0: Ich finde es auch extrem wichtig. Ich war mir nur gerade nicht sicher, weil ich nehme es jetzt auch schon gute zwei Jahre, glaube ich. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Effekte so groß sind, dass ich sie gleich in würde. Aber ich weiß halt von Erfahrung von gewissen Freunden und so, dass die schon es gleich gespürt haben. Also kann ich die Aussage durchaus tätigen, genau wie, wie ihr. Okay, packt man sie nach. Ja, definitiv, ja. Multivitamin, Multimineral, diese zwei, also sind einfach generell alle Vitamine, bzw. Ja. Mineral, Mineralien, alle in ein Supplement gepackt. Gesundheitlich äh, haut mal raus, was ihr da so spürt oder kennt. Ähm,
1: ich persönlich nehme jetzt gar kein Multivitaminpräparat, ähm, bedingt jetzt auch nicht notwendig, wenn die Ernährung schon abgestimmt ist. Mhm. Insofern man wirklich ähm, ausreichend Obst und Gemüse zu sich nimmt und auch ähm, auf die fettlöslichen Vitamine achtet, ähm, sehe ich es jetzt nicht wirklich als notwendig an.
0: Mhm.
1: Genau, weil die meisten, also die, es gibt ja so viele Multivitaminpräparate und die meisten weiß man gar nicht wirklich, ob die der Körper auch aufnehmen kann. Und von dem her bin ja. ich da auf dem an der Seite, wirklich viel Obst, viel Gemüse in allen Farben zu sich nehmen und dann sollte es auch im Normalfall auf der guten Seite sein. Und wenn man sich dann trotzdem noch sicher gehen will, dann macht man mal ein Blutbild, schaut wirklich, wo kann man vielleicht Parameter verbessern und dann könnte man dementsprechend einzeln supplementieren. Genau, genau. Und auch jetzt, wenn man sagt zum Beispiel, wenn man sich, das Vitamin C mal rausnimmt, Vitamin C ist natürlich extrem wichtig vom Körper, hat enorm viele Funktionen im Körper. Aber dass man da jetzt auch sagt, je mehr Vitamin C zum Beispiel, ich nehme, umso besser ist es für mich oder umso stärker ist dann eben auch mein Immunsystem. Äh, stimmt nicht im Endeffekt, weil sowieso alles überschüssige Vitamin, Vitamin C jetzt vom Körper auch, die, auch wieder rausgespült wird.
0: Hm, ich kenne halt das heißt, das einen.
1: Ist dann ein, Wie bitte? Das ist dann einfach um, irgendwo rausgeschmissenes Geld auch.
0: Ich kenne halt einen, der hat so jeden Tag seit ein paar Monaten oder so eine Orange gegessen. Und er meinte halt, ja, nee, das wäre jetzt der, wie sagt man, das, das wäre jetzt das ähm, Ultimum, der, der Goldstandard. Er wird nicht mehr krank, seitdem eine Orange am Tag ist. okay ich mein so, ja, gut, so funktioniert ein Erdung optimal. Ähm, ja. ja, also was ihr schon gesagt habt, das finde ich ein guter Punkt. Es klingt so abgedroschen, aber das muss man sich einfach mal bewusst werden man muss beim Gemüse bzw. beim Obst, man sagt immer bunt essen, das hat einen, auch einen einfachen Hintergrund irgendwo, gewisse Vitamine haben Farbe. Zum Beispiel Vitamin B2, Riboflavin, hat zum Beispiel eher eine gelbliche Farbe, kann man dann auch daran erkennen, dass sie eher im gelblichen Gemüse vorhanden ist. Wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Ähm, deswegen sind auch gewisse Vitamine immer an Farben gebunden oder eher dazu geneigt, in diesen Lebensmitteln zu sein. Was heißt, wenn man bunt isst, hat man eine große Auswahl an Vitaminen vor sich. Und wie ihr schon gesagt habt, bei gewissen Stoffen, also bei gewissen Multivitaminpräparaten, kann man sich nicht sicher sein, ob das der Körper auch wirklich aufnehmen kann. Ganz einfacher Hintergrund: In Gemüse bzw. Obst sind immer sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese arbeiten meist Hand in Hand mit den Vitaminen, um sozusagen diese für den Körper verfügbar zu machen. Sollten diese bei gewissen Prozessen fehlen, kann es sein, dass der Körper Vitamine oder sogar Mineralstoffe nicht optimal verwerten kann, teils sogar gar nicht verwerten kann. Deswegen wäre das natürlich sinnvoller mit ausreichend Gemüse und Obst, was aber leider nicht viel machen. Da muss ich aber sagen, finde ich es, wenn man jetzt mal einen Tag nicht viel Gemüse oder Obst hatte, würde ich es sinnvoll finden, mal ein, ein Multivitaminpräparat zumindest im Haus zu haben, ja?
1: ja? Ja, genau. Also wenn man wirklich sagt, man tut sich schwer, ausreichend Obst und Gemüse zu essen, dann kann es schon Sinn machen, definitiv.
0: Ja. Wie sieht es genau. mit Multivitamin, ah, Multivitamin, Multimineralpräparaten aus bei euch?
1: Ähm, also ich habe selber ein so ein All-in-One-Spurenelement-Präparat. Ähm, mhm. Also da hast du jetzt ähm, Mengen- und Spurenelemente drin, wie zum Beispiel ähm, Zink, Folsäure, äh, Vitamin D3 ist auch noch drinnen. Also das ist so ein All-in-One-Produkt letztendlich. Mhm. Äh, Finde ich jetzt als Kraftsportler gut, äh, weil du ja über das Training sowieso auch viele äh, Mineralstoffe wieder rausschwitzt beziehungsweise auch der Bedarf äh, etwas über der Norm ist. Mhm. Genau. Ja, also gerade Magnesium, Magnesium fällt mir da auch noch ein, mm. zum Beispiel, mm. ist mm. was, was ich auch nicht jeden Tag, aber so ein paar Mal in der Woche, gerade nach dem Training oder am Abend zu mir nehme, auch in höheren Dosen, also ich sage mal so zwischen 300 und 400 Milligramm, das ist meist so eine, so eine, so eine auflösbare Kapsel oder Tablette und mm. da merkt man auch schon ein bisschen so, dass du einfach lockerer wirst von der Muskulatur.
0: kann Absolut das sehr gut. Dann genau würde ich auch sagen also Magnesium wäre für mich sowieso eine Art hier muss ich sagen genau neben Vitamin D3 das würde ich sogar mhm. darin put, also reinflaschen wenn das für euch passt also ja, ich finde Magnesium am sinnvollsten von den Mineralien muss ich ganz ehrlich sagen ich nehme es genau. eigentlich fast jeden Tag vorm Schlafen oder gerade an Trainingstagen muss ich sagen, merkt man schon am nächsten Tag. Da merke selbst ich was und ich merke selten was, dass man sich einfach entspannter fühlt beim Aufstehen. Also würde ich auf jeden Fall in die A-Kategorie packen. Aber so ein Multimineralpräparat, all in all, finde ich geil. Weil, wie er schon gesagt hat, als Kraftsportler liegt man über der Norm. Man schwitzt auch wieder sehr viel aus. Aber da muss man halt wirklich extrem schauen, ob die Zusammensetzung auch sinnvoll ist. Weil wenn alle Mineralstoffe drin sind, blockieren sich gegenseitig sehr viele, ja?
1: Ja, natürlich, genau.
0: Da muss man natürlich abschätzen können, okay, das blockiert sich nicht und dann kauft man sich halt von mir aus noch Zink oder so danach oder Eisen für den Abend oder so, dass man die getrennt nimmt am besten. Wird am sinnvollsten sein, meines Erachtens nach. Aber generell Multivitamin, Multimineral würde ich eher ja, in eine D-Kategorie fast packen. Wenn wir jetzt von diesen Multisachen ausgehen. Mhm. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich gehen irgendwo im, im unteren Bereich, wenn die, die Basis passt, halt, ja, mit Obst und Gemüse. Mhm. Genau, genau. Mhm.
0: Okay. Dann möchte ich einfach mal kurz für heute zusammenfassen mit den Kategorien. An der A-Kategorie haben wir mal das Allerwichtigste, das Eiweiß. Also Eiweiß ist, glaube ich, unumstritten. Protein, dass das das sinnvollste von allen Nahrungsergänzungsmitteln ist. Da brauchen wir nicht diskutieren. Dann würde ich sagen, ich spekuliere so zwischen Magnesium und Kreatin von der Liste her. Was würdet ihr sagen? Kreatin. Mhm. Du, Daniel?
1: Also was jetzt von der Wichtigkeit höher eingestuft ist, oder wie?
0: Genau, Kreatin Mag Mag oder
1: also ja, auch Kreatin, definitiv, weil Magnesium hast du auch so in äh, vielen Lebensmitteln drinnen. Kreatin, ja. Passt. Hast schon Mineralwasser drin, wenn du eine eineinhalb Liter Flasche trinkst, hast du genauso dein Magnesium drin.
0: Ja, das richtig, heißt, Wenn genau. dann die Wasserzu
1: Wasserzufuhr passt, dann sollte das Magnesium normalerweise auch passen.
0: Stimmt, ja. Okay, dann Eiweiß, Kreatin, dann würde ich eigentlich Magnesium und dann die drei Willen. Obwohl, ja, da kommt es jetzt wieder auf den Leistung oder gesundheitlichen Aspekt dann Gehen wir von Leistung aus, würde ich Magnesium wählen.
1: Genau, genau, definitiv. Ja. Und dann Also D3, D3 stelle ich noch vor Magnesium. Ich würde vor Magnesium noch stellen ist D3. Sogar wenn wir
0: in Leistung um, orientiert also, gehen. also in
1: der Leistung. Leistungsorientiert stimmt, ja gut. Dann, mhm. dann doch ist Magnesium bezüglich der Regeneration, ganz klar.
0: Ja. Genau. Gut, dann haben wir in der B-Kategorie das da glaube ich, sind wir uns einig, dass wir gleich mal beim Koffein bleiben, an der ersten Stelle. Mhm. Sehe ich am sinnvollsten. Gerade sehr viele Menschen reagieren sehr gut auf Koffein. Es ist jetzt nichts, wo man einen großen Crash davon bekommen würde, glaube ich. Aber da, glaube ich, wisst ihr mehr, weil ich benutze das ja nicht.
1: Wenn die Dosis passt, dann sollte es auch mit dem Crash nicht so sein. ja
0: <lacht> Genau. Und man kann sich einfach wirklich gerade als Anfänger mal an schlechten Tagen motivieren, um einfach dran zu bleiben. Okay, dann B-Kategorie zweites Supplement wäre Zucker bzw. Intra-Workouts. Ja, ist mhm. sinnvoll. Kann man für die Energienutzung äh, verwenden. Wenn man jetzt am Tag generell merkt, okay, ich habe heute wenig gegessen oder man geht gleich in der Früh, dann kann man sogar vor oder während des Trainings so etwas zu sich nehmen sich dann am an, ja. Mhm. Dann haben wir die C-Kategorie Citrullin, Arginin, da glaube ich, sind wir uns einig, dass wir Citrullin Arginin an erster Stelle lassen vor Tryptophan. Wie mhm. gesagt, haben wir viele durchblutungsfördernde Maßnahmen auch für den Pump, wenn sie jetzt jemand gerne auf die Optik geht oder auch bei der Pressatmung unterstützend für leistungsorientierten Sport. Dann kommt in der C-Kategorie noch Tryptophan für die Regeneration. Und mhm, die D-Kategorie ja. wäre dann noch Melatonin, Multivitamin, Multimineralpräparate. Und meine letzte Frage an euch ist, wo würdet ihr Omega-3 reinpacken?
1: Auch ziemlich weit oben, obwohl ich es jetzt selber schon lange nicht mehr nehme. Ich schaue da eher auf die Fischzufuhr, auf Lachs zum Beispiel, der viel Fett enthält. Ähm, aber ist doch was sehr Wichtiges, gerade Herzgesundheit, ähm, hm. Blutwerte, äh, entzündungshemmend. Also schon was Gutes, ja.
0: Ich würde auch sagen, dass es von dem Supplement sehr sicher sinnvoller zum Beispiel als ein Vitaminsupplement ist. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie hoch diese Effekte wirklich sind bei Omega-3. Weil man sieht es bei uns eigentlich immer wieder, dass Menschen sehr selten Fisch essen, aber trotzdem, sage ich mal, gute Blutwerte etc. haben. Deswegen bin ich da immer ein bisschen unschlüssig bei solchen bei, bei dieser Geschichte. Aber ich ja, würde es ja, einfach ich. mal für uns C packen, wenn das für euch oder B, was würdet ihr sagen? <lacht>
1: Also ich sage mal generell, Omega-3 selber als Substanz, dann eher B als Supplement, dass wenn die Ernährung passt, dann mhm. nicht mhm. so. Genau, und wenn notwendig. man, man gerade sagt, man isst weniger Fisch, man isst vielleicht weniger ja. äh, Nüsse und so weiter, dann kann man es natürlich noch ergänzen. Ja. Schadet sicher nicht.
0: Hätte ich auch gesagt, wer das nötige Kleingeld hat und auf seine Gesundheit schauen will, kann sich Omega-3 gerne geben. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Und genau, Jungs, das wäre richtig cooler Podcast heute. Ne? Ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel Input geliefert von den Supplements her. Ähm, wo wir, äh, ja gut, Testo Booster, braucht man nicht reden, dass der noch über Eiweiß kommt. Ähm.
1: Natürlich, natürlich.
0: <lacht> Testo Booster. <lacht> also, Spaß beiseite, Testo Booster, natürlich totaler Scheißdreck. Der kommt in die D-Kategorie, also Ihr ja, hofft euch da ja. alle nicht zu so viel davon. Grade. Da haben
1: wir auch schon unsere Erfahrungen gemacht, gerade mit diesen, was gibt es da alles, uh, Wurzextrakten und ja, also da, da hast Tribulus. Den, Tribulus. Tribulus, genau. Ja. Ja. Macca, glaube glaub ich, oder? Ich. Ja, Macca, ja. das ist schon wieder was anderes. Also so Macca, glaube ich schon, dass das irgendwo für die allgemeine Gesundheit auch gut sein kann. Mhm. Aber gerade jetzt uh, auf dem Testosteronspiegel, nein, würde ich ja also nicht empfehlen
0: einfach schwer Beine trainieren, dann kommen die Hormone von selber genau. meistens. Genau. Okay. Ja, dann freut mich auf jeden Fall, dass wir einen richtig coolen Podcast abgedreht haben. Jungs, das mit den Lieferungen machen wir uns jetzt noch aus nach dem Podcast, gell? Natürlich, natürlich ja. <lacht> Und wer, wer natürlich auch mal die besten Supplements probieren möchte, der schreibt die zwei Jungs einfach mal auf dem verlinkten Instagram an. Die können euch da bestimmt mal aushelfen, wenn es passt. Und ja, okay, nee, war auf jeden Fall ein cooler Talk heute, Jungs, habt mich gefreut, ja. ihr habt guten Input geliefert, habt auch selber sehr viel Erfahrung damit, hat man gemerkt und ich hoffe, dass der Podcast gerade Anfängern extrem weiterhelfen wird, weil wenn man neu in der Lift der Welt ist, weiß man so ziemlich gar nicht, wem man trauen kann und wem nicht, vielleicht haben wir auch euch heute nur Eiweiß vermarkten wollen, wer weiß. Und genau, na auf jeden Fall, hoffentlich war das so ein bisschen ein Guide, gerade für die Anfänger oder auch für Leute, die einfach sich mehreren Meinungen widmen wollen und genau, also Jungs, hat mich auf jeden Fall gefreut für eure Zeit heute, ja, möchtet, gerne, ihr, gerne. Gerne. möchtet ihr noch irgendwas an die Zuhörer oder Zuhörerinnen sagen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, äh, lasst euch von dem Thema Supplements nicht äh, auf falsche Wege leiten, es ist nichts von denen irgendwie ein Wunderprodukt, es ist aber gut, wenn ihr trotzdem eure Erfahrungen macht, auch wenn, wenn Fehler dabei sind oder Fehlkäufe,
0: ähm, ja. Daniel, kommt von dir noch irgendwas für die Anfänger oder Fortgeschrittenen da draußen?
1: zur also zuvor, Ernährung, ähm, überhaupt ähm, in der derzeitigen Situation, glaube ich, ist Ernährung so wichtig wie noch nie zuvor. Ähm, trainiert fleißig, bleibt dran und wir hören
0: uns. <lacht> Sehr gut. Von mir gibt es noch an alle Lifter da draußen, stay to the basics. Wenn ihr trainiert, wenn ihr genug Eiweiß zu euch nehmt und genug schlaft bzw. trinkt, werdet ihr so oder so Fortschritte halten. Trainiert richtig, keinen Bullshit, macht das Beste aus eurem Training und eurem Leben für das Ganze und ihr werdet erfolgreich. Also, mit diesen abschließenden Worten möchte ich den Podcast heute beenden. Raphael, Daniel, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Tschüss, dir. Danke, ciao. ciao.